0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Modeln dreht. Mit mir, Miriam Rautert. Willkommen, ihr schönen Menschen da draußen, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass ihr gesund seid. Direkt eine Frage an euch. Seid ihr gut im neuen Jahr angekommen? Habt ihr euch daran gewöhnt, dass es jetzt 2021 ist oder steckt ihr gedanklich immer noch in 2020? Lasst es mich gerne wissen. Heute gehe ich auf eine Frage ein, die mir die liebe Ruth geschrieben hat. So heißt sie jedenfalls bei Instagram. Ich hoffe, das stimmt jetzt auch so. Und zwar hatte sie gefragt, was meinst du eigentlich immer damit, wenn du von harter Arbeit als Model sprichst? Ich habe ja schon einige Folgen gemacht, wo ich wirklich darauf eingehe, dass, liebe Leute, Modeln ist nicht irgendwie ein Ponyhof und alles fliegt einem zu und alles ist so toll, Glitzer und Lämmer und man muss nicht viel machen, sondern dass man tatsächlich für seine Karriere arbeiten muss und dass auch ein gewisser Ehrgeiz dazugehört, dass man als Model überhaupt erfolgreich sein kann. Ich finde diese Frage wirklich spannend und auch total berechtigt zu erfragen, okay, und was, Miriam, meinst du genau mit harter Arbeit? Weil ich glaube, wenn man nicht selbst in der Haut drinsteckt oder wenn man gerade mit dem Modeln anfängt, dann weiß man oft gar nicht, was könnte mit dieser harten Arbeit gemeint sein. Weil harte Arbeit ist für viele immer etwas, was mit handwerklichen Sachen zu tun hat. Also dass man irgendwie total hart schuften muss, schwere Sachen heben muss oder von 5 Uhr morgens bis 20 Uhr abends im Büro sitzt und sich mit nervigen Kunden rumschlagen muss. Ich habe immer den Eindruck, dass Menschen das als harte Arbeit bezeichnen und harte Arbeit auch oft damit in Verbindung bringen, dass man etwas tut, was einem eigentlich gar keinen Spaß macht. Ich sitze hier übrigens mit einer riesigen Tasse Tee. Ich habe mir einen total leckeren Tee gekauft. Und wundert euch bitte nicht, wenn ich dann zwischendurch den Tee trinke. Es ist nämlich nicht gerade warm heute. Und ich versuche, mich mit dem Tee so ein bisschen aufzuwärmen. Aber zurück zum Thema. Ich schweife mal wieder ab. Harte Arbeit als Model. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber... Tatsächlich empfinden viele den Beruf als Model immer noch nicht als richtigen Beruf. Die Gesellschaft, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, aber ein Großteil der Gesellschaft hat ein komplett falsches Bild von der Arbeit als Model. Viele denken wirklich, es ist Glitzer, Glamour, man bekommt die Klamotten geschenkt und man bekommt unheimlich hohe Gagen und man muss ja nicht viel machen, außer gut aussehen und alles fliegt einem so zu. Alle Mädels, die aber wirklich mal hauptberuflich als Model gearbeitet haben oder in dieser Branche sind, wissen, dass es alles andere als ein Zuckerschlecken ist. Ich werde zeitnah auch eine Folge dazu hochladen, warum die Modelwelt nicht immer nur Glitzer und Lämmer ist, womit man sich auch rumschlagen muss und was auch die Schattenseiten der Modelindustrie sind, damit ihr auch wisst, was auf euch zukommt, wenn ihr sagt, ich möchte gerne als Model arbeiten. Meine Mädels bei den Workshops und auch bei den Coachings kläre ich darüber auf und da spreche ich auch in der Regel drüber, aber Menschen, die einfach sagen, okay, ich finde die Modelwelt interessant, wissen auch gar nicht, was das alles mit sich bringt. Wenn man als Model starten möchte und man möchte sich gerne damit selbstständig machen, hauptberuflich sein Geld damit verdienen, dann unterscheidet sich diese Selbstständigkeit im Kern nicht grundlegend von anderen Selbstständigkeiten. Man muss sich erstmal etwas aufbauen, man startet mit einem Minus in der Regel. Natürlich gibt es auch immer Mädels, wo es nicht so ist. Es gibt auch Mädels, die gescoutet werden und die sofort tolle Jobs buchen und die meinetwegen Naturtalente sind und gar nicht üben müssen oder denen das so in die Wiege gelegt wurde. Aber in der Regel, wie es bei jeder anderen Selbstständigkeit auch ist, muss man in Vorkasse gehen. Man muss Erfahrung sammeln, sprich man muss zu Shootings fahren. Ich bin teilweise zu gewissen Zeiten wirklich durch ganz Deutschland gereist, auf meine Kosten, um mein Portfolio zu erweitern. Ich weiß noch, ich bin einmal im Winter, es war so unfassbar kalt und das Shooting war draußen, da haben wir drei Stunden bei Minusgraden geshootet. Ich habe weder meine Hände gefühlt, noch meine Gesichts gefühlt. Ich konnte auch irgendwann gar nichts mehr bewegen, aber ich bin extrem weit gefahren für dieses Shooting, um dann drei Stunden dort zu shooten in der Kälte und um dann wieder nach Hause zu fahren. Als Model arbeitet ihr nicht hart, weil ihr schwere Sachen heben müsst oder weil ihr wie ein Umzugsunternehmen von anderen Leuten die Möbel hochtragen müsst, vielleicht in den fünften oder sechsten Stock, sondern als Model müsst ihr schauen, dass ihr euch selbst optimal vermarktet und dass ihr erstmal schafft, Fuß zu fassen. Dazu gehört dann, wie schon gesagt, wirklich durch Deutschland zu reisen und zu shooten, Erfahrung zu sammeln, sich mit Social Media auseinanderzusetzen und sich einen Account aufzuziehen, zu Netzwerken und neue Leute kennenzulernen. Und ich weiß, vielleicht für den einen oder anderen ist es total easy und macht Spaß, aber für manche ist es unheimlich schwierig, Connections herzustellen, sich ein Netzwerk aufzubauen, weil sie vielleicht überhaupt nicht so vom Typ her sind, dass sie gerne mit fremden Personen sprechen. Ihr müsst Ausdauer haben. Ihr müsst euch viele Neins anhören. Viel, viel mehr Neins, als ihr wahrscheinlich in einem normalen Arbeitskontext hören würdet. Man muss als Model seine E-Castings machen, also wenn die Agentur einem schreibt, ich brauche in zwei Stunden das E-Casting für den und den Kunden, dann müsst ihr gucken, egal wo ihr seid und ich habe schon überall E-Castings gedreht, also von der U-Bahn in London bis hin zu in irgendwelche Restaurants, in Umkleidekabinen, ich habe wirklich überall schon E-Castings gedreht. Ihr müsst der Agentur immer regelmäßig Polas schicken und auch Polas zu erstellen kann relativ lang dauern. Ihr müsst gucken, dass ihr gute Lichtverhältnisse habt, dass ihr vielleicht auch künstlich Licht herstellen könnt, wenn ihr dann mal ein ik oder Polas spontan schicken müsst. Ihr solltet ins Ausland gehen und dort Erfahrung sammeln. Ihr könnt nicht sagen, okay, ich bleibe jetzt hier an einem Standort und bewege mich nicht. Klar, das funktioniert auch für manche Models, aber in der Regel rate ich einem wirklich immer, dass man zumindest mal für einen Zeitraum im Ausland war. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, nee, jetzt arbeite ich nur noch aus Deutschland und wenn Kunden mich aus dem Ausland buchen möchten, dann müssen sie mich eben einfliegen. Ihr müsst üben. Ihr könnt nicht sagen, okay, ich gehe jetzt total unvorbereitet zu einem Job, ich kenne weder die Marke, ich kenne weder die Posen oder die Gesichtsausdrücke, die sie mögen, ich kenne das Konzept von der Marke nicht, ich gehe jetzt einfach mal Larifari hin und gucke, was passiert. Ihr müsst euch schon auf solche Situationen ein Stück weit vorbereiten und irgendwann auch wissen, okay, was ist jetzt meine Schokoseite? Was sieht gut aus? Was sieht vielleicht nicht so gut aus? Steht es mir, wenn ich mit zehn lache? Steht es mir vielleicht auch nicht? Also es ist wirklich sehr viel Selbstanalyse, sehr viel weiterentwickeln. Der Modelmarkt ändert sich ja auch ständig. Es kann sein, dass Sachen, die jetzt modern sind, in fünf Monaten nicht mehr modern sind. Es kann sein, dass Kunden auf einmal ganz andere Typ-Menschen toll finden und da muss man sich dann immer ein Stück weit anpassen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ihr anfangt, euren Charakter einmal komplett zu überarbeiten weil auf einmal die Modelindustrie sagt, wir finden das ganz toll, wenn alle schüchtern sind, zum Beispiel, und ihr seid einfach nicht schüchtern, dann sollt ihr natürlich nicht schüchtern werden. Aber wenn zum Beispiel Kunden auf einmal finden, dass ganz cleane Fotos ohne viel Schnickschnack perfekt sind und sie grundsätzlich dann für eine gewisse Zeit nur mal das buchen die solche Bilder in ihrem Portfolio haben, dann müsst ihr euch natürlich anpassen und schauen, dass ihr genau diese cleanen Fotos auch in eurem Portfolio habt. Ich habe letztens auch eine Nachricht bekommen von einer süßen Followerin und sie meinte, ich soll doch bitte einmal meinen Alltag als Model etwas beschreiben. Und das mache ich total gerne in zukünftigen Podcast-Folgen oder vielleicht mache ich auch mal einen TikTok drüber, weil ich weiß, dass viele sich das nicht vorstellen können. Und zur Arbeit als Model gehört ja beispielsweise auch, dass man auf sich achtet und sich pflegt. Man verdient hauptsächlich sein Geld mit seinem Äußeren. Also sollte man gucken, dass man seine Haare schön gesund hält, dass man etwas Sport macht, nicht mal primär, um super, super dünn zu sein oder Sonstiges, darum geht es gar nicht, sondern dass man durch den Sport, immer den macht, eine andere Haltung hat, eine andere Präsenz hat, sich auch wohlfühlt. Und das Gleiche gilt auch für die Ernährung. Also man muss auf Abruf bereit sein und wirklich stets und ständig an sich arbeiten. Und es ist nicht wie bei vielleicht anderen Berufen, dass man sagt, okay, ich habe die und die Arbeit, die ich jetzt jeden Tag machen muss, die nächsten zehn Jahre und da verändert sich auch nicht großartig viel, sondern die Modelindustrie ist halt ständig im Wandel und es ergeben sich immer wieder andere Sachen. Dann muss man vielleicht eine Zeit lang mal mehr E-Castings machen, da muss man sich mit E-Castings auseinandersetzen. Man muss sein Portfolio stets und ständig überarbeiten und erweitern, also das sind alles Sachen, die niemals aufhören, egal an welchem Stand ihr als Model seid. Ich hoffe, die Folge konnte euch so einen kleinen Überblick darüber geben, dass die Arbeit als Model ist ganz toll und ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen. Die Arbeit wirklich als Model und dann als Model-Coach, das sind Dinge, die mich unheimlich erfüllen. Aber es ist auch kein Zuckerschlecken. Euch fliegen die Sachen nicht zu und ihr müsst aktiv sein und ihr müsst gucken, dass ihr immer up-to-date seid, dass ihr die Industrie versteht und dass ihr am Ball bleibt. Natürlich, wenn man vielleicht auch eine Modelagentur hat, die super, super aktiv ist und sehr hinter einem steht, dann übernimmt die auch die Sachen automatisch. Also sie teilt euch mit, wenn ihr neue Fotos in eurem Portfolio braucht, welche Fotografen dafür in Frage kommen. Aber geht nie davon aus, dass eine Modelagentur so viel Zeit in euch stecken wird, sondern geht lieber davon aus, dass ihr euch primär um das meiste kümmern müsst. Jetzt ist natürlich direkt meine Frage an euch, wie hart arbeitet ihr für eure Karriere? Überlasst ihr die Sachen im Schicksal oder nehmt ihr wirklich das Zepter in die Hand und sagt, okay, ich tue jetzt auch aktiv was dafür? Denn ich weiß auch, dass sich viele beschweren, dass viele sagen, okay, ich finde keinen Anhaltspunkt, ich schaffe es nicht, als Modelfuß zu fassen, ich kriege nur Absagen. Und ich sag den Mädels dann auch immer, hinterfragt euch erstmal selbst, bevor ihr das Problem im Außen sucht bevor ihr irgendwelche anderen Menschen dafür verantwortlich macht, versucht doch wirklich mal zu hinterfragen, okay, liegt es nicht doch an mir? Habe ich wirklich schon das Portfolio, was ich brauche? Sind meine Polas wirklich schon so gut? Muss ich nicht vielleicht doch noch mehr Erfahrung sammeln? Also das sind alles Fragen, die ihr euch stets und ständig immer wieder stellen solltet. Wie nach jeder Podcast-Folge beantworte ich natürlich auch wieder eine Frage und die Frage heute kommt von Nele. Sie hat nämlich gefragt, hat man dieselben Chancen, wenn man unter 18 ist, wie wenn man volljährig ist? Das Ganze natürlich in Bezug auf die Modelwelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt immer auf die Modelagentur drauf an, es kommt auch auf das Land drauf an und wie viel Potenzial die jeweilige Agentur in euch sieht. Alter ist jetzt nicht eine so große Barriere, also ob ihr jetzt super jung seid oder schon älter seid, es ist nie ein Ausschlusskriterium. Es heißt nur, dass ihr die passende Agentur finden müsst, die euch auch zu eurem gegebenen Alter maximal pushen kann. Es gibt nämlich Modelagenturen, die sagen schlicht und ergreifend, wir möchten Mädels ab 16, weil wir sie ab 16 viel besser aufbauen und vermarkten können. Da ist man flexibler, da hat man dann auch nicht mehr eine ganz so lange schulische Karriere vor sich, eventuell, je nachdem natürlich, was man anstrebt. Da ist es dann auch mal nicht so schlimm, wenn man einen Tag aus der Schule genommen wird und dann einen Modeljob hat. Und da kann man schon einige Entscheidungen selbst treffen, besonders auch was ins Ausland gehen angeht. Viele Agenturen mögen es auch, wenn ihre Mädels, relativ zeitnah ins Ausland gehen oder wenn sie noch jung sind und ins Ausland gehen möchten. Aber man kann halt auch nicht zu jung sein. In Amerika ist das Ganze komplett anders, da ist es egal. Viele der Topmodels, die mal ihre Story erzählt haben, haben auch erzählt, dass sie schon mit 13 ins Ausland gegangen sind, was natürlich extrem ist. Ich muss sagen, meiner Erfahrung nach, also ich weiß nicht, ob ich es irgendwem raten würde, mit 13 schon alleine ins Ausland zu gehen oder mit 14. Das finde ich persönlich sehr, sehr jung. Aber auch das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ihr könnt euch dennoch trotzdem immer bei Modelagenturen bewerben. Sie haben ja auch in der Regel ein Mindestalter auf der Homepage stehen. Ich meine, bei den meisten Modelagenturen steht 14. Und selbst wenn ihr dann noch nicht 14 seid, dann könnt ihr euch trotzdem bei Kindermodelagenturen bewerben. Behaltet also im Hinterkopf: People-Agenturen, Commercial-Agenturen, bei denen könnt ihr euch immer bewerben, egal welches Alter ihr habt, denn natürlich sucht der Werbebereich für alle möglichen Altersklassen auch Models. Also, um die Frage nochmal abzurunden, ob man die gleichen Chancen hat, kommt natürlich auf die jeweilige Agentur drauf an und auch darauf, wie viel Potenzial sie in euch sehen, ob sie sagen, okay, wir bauen euch auf, ihr seid 14, aber wir bauen euch auf und wissen, dass wir vielleicht erst in drei, vier, vielleicht erst fünf Jahren Geld mit euch verdienen können oder ob sie sagen, hm, nee, das ist uns zu riskant, bau du dich erstmal selbst auf und bewirb dich dann nochmal mit 18 bei uns. Wie immer, ihr Lieben, danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch etwas näher bringen, was es auch bedeutet, als Model wirklich viel Zeit und Energie in seine Karriere zu stecken und dass es auch für Models individuell sein kann und dass natürlich jeder auf eine ganz andere Art und Weise viel Energie reinsteckt. Da kann ich jetzt auch noch ergänzen, Viele Models machen auch eine Schauspielausbildung, was auch nochmal ein Part für sich ist und extrem viel Arbeit, denn diese Schauspielausbildung geht auch mehrere Jahre, aber sie kann auch einem wieder als Model viele Türen eröffnen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Fühlt euch gedrückt und tausend Dank, dass ihr diesen Podcast supportet und reinhört und vergesst nicht, mir das Abo da zu lassen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass der Podcast wachsen kann und ich freue mich auch riesig über eure Bewertung und über euer Feedback.